Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Uh, det är bara Daniela här idag. Inte bara Daniela, men det är gäster också. Men Tove är på ett hemligt, um, vad heter det, mission. Så att, uh, ja det är väldigt hemligt, vi får inte säga någonting. Jag vet inte heller så mycket, gjorde jag. Men hon är i alla fall borta, uh, tyvärr. Så vi kommer sakna henne, men vi har ju Fredrik här som vanligt. Jag är här som vanligt, ja, Och han precis. kanske kommer prata lite mer då, ja, istället. Nej, nej. Ja, han är bakis. vi får se. Ja, och vår gäst idag är Robert Sandberg. Hallå, hallå. Välkommen Robert. Tack så mycket. Kul att du är här. Kul att få vara här. Skittrevligt faktiskt. Ja, kul att du är Stockholm. Ja, jag regnar i Stockholm. Du är inte här så mycket nu så att vi får ju passa på. Vi <laughs> verkligen tajma in den här kvällen för att du har ja. tid med dig. Ja, det har varit så jävla tajt i sista med att få ihop allting för Jag förstår det, du är busy. Ni som inte ja. känner Robert så en liten bakgrund bara om dig själv kanske. Mm. Ja, vad fan ska jag säga? Men eh, ja, alltså jag började, jag är kock, eh, började i ung ålder, jag är från Falkenberg, eh, hoppade in på något bananskal egentligen på, i restaurangbranschen med diska och serverade och så lite allt i allo som de flesta har gjort. Eh, och sen var det någon som var sjuk i ett kök som jag fick hoppa in på. Det ledde till en och andra och jobbade på hårt och tyckte det var jävligt kul. I, ledde mig till Stockholm, Köpenhamn och ja, lite så flera olika bra krogar. Fransén bland annat i mm. Stockholm, med tre stjärnigt nu, och Kong Hans Kelder nu då, senast i Köpenhamn, Exakt. som surchef. Ja. Två stjärnigt. Enstjärnigt. Enstjärnigt, förlåt. De ska ha två tycker jag, men ja. Ja, men då, vi ser det, två stjärnigt. Ja, det är bra. <laughs> men hur känns det att lämna där nu då? Du har varit här i lite över ett år, eller? Mm. Mm. Exakt. Um, alltså det känns väl, eftersom jag har som rolig grej fram, framför mig med USA och grejer, så det känns väl bra på det sättet, men jag tycker det känns lite konstigt kanske med att lämna jag har varit så van nu med att man har varit längre när man har varit på fransén i nästan fyra år liksom. det, mm. blir, det blir konstigt att lämna efter ett år liksom. jag tycker det, det är någonting man ska försöka göra som ja, jag vet inte om det gäller alla branscher kanske men liksom kock i alla fall att man ska liksom vara mer än ett år på liksom. du ska få se hur du ska kunna hela utan till liksom, innan du drar vidare jag tycker det är en jättebra poäng, vi kan faktiskt stanna där och prata mm. lite mer om det för att jag tycker att 
Jag har också varit likadan. När jag jobbade på restauranger så stannade jag väldigt länge mm. på samma ställen. Långt jag bara orkade. Och jag, man, det finns ju en viss... Liksom, det finns något vackert i att lära sig ett ställe in och ut. Ja. Och bygga upp ett team. Och, men när ni på Fransén så var ni ju så himla nära varandra också. Exakt. Um, så att jag kan förstå den känslan. Men idag känns det som att folk byter restaurang ganska fort. Ja, eh, jag vet inte vad det är. Jag har funderat lite på det med för... Eh, det, vissa tror jag är de bara de känner direkt på, ai fan det här var ingenting för mig Nej. och det är, visst det är väl fine liksom, men och vissa känns som att de bara byter för att de vill ha det här namnet på sitt CV eller vad det nu är, eh, det kan vara en vanlig krog eller så är det att de vill, shit jag vill ha tre stjärniga krogar liksom på mitt CV att jag praktiserat där men för mig alltså, jag tycker inte det är så här det säger inte mig så jävla mycket liksom, när man får in ja, men nu när jag har varit på Konghens så har man fått in mycket CV och grejer, och folk som kommer från har varit på fyra, tre stjärnor de här senaste två åren men de har varit tre månader på varje ställe liksom. Det betyder ju ingenting. Nej, det säger mig ingenting. Ofta är det de som är de sämsta liksom, inom mm. situationstecken som kommer in. Det är ofta de bästa är de som har varit på längre tid på ställe och ofta när du är på så kort tid på ställe, då börjar jag oftast på de enkla stationerna, typ snacks eller de kalla stationerna, men <skratt> sätta dem på en spisstation, de kan inte ens, de har svårt att steka en fisk liksom, eller steka en köttbit. Eh, så att eh, det, det säger mig faktiskt inte så mycket med att ha, ha så mycket, mycket stjärnkrogar på ett CV. Nej, för det, det är också så här någonting att man kan, inte säga att man ska hålla ut, men det betyder ju ändå någonting att man har lyckats stanna kvar mm. på ett ställe en längre tid då kanske om man har avancerat eller om man har liksom, stannat kvar i samma position. Det tycker inte jag betyder så jättemycket. Det är Nej. mer det här att man, de har ju lärt sig så otroligt mycket man kanske har bytt meny liksom tio gånger. Ja, eller, exakt. Man har sett olika saker, man har hanterat många olika situationer som kommer upp när man är på ett ställe en längre tid. Också bra för ett team. Mm, verkligen. Men vi fick en fråga faktiskt lite grann som handlar så här, vad, liksom, vad tycker du man ska göra eller hur din resa varit? Men det kanske är ett tips då. Eh, ja, men jag skulle säga det. Alltså, visst går det inte så går det inte, men stanna på ett ställe så länge du bara kan. Liksom, mjölka ur det sista ur stället liksom, och känner att det ska aldrig gå så långt att man bara, shit, nu har man stämplat ut och man inte bryr sig längre. Då är, Nej, bara, då, är det då är det för sent. Liksom. Mm. Men man ska ju fortfarande ha ivrigheten att fan, jag vill ju lära mig kanske det här servicearbetet också. Alltså någonting som går utanför din comfort zone. Att vad fan, se till att styra disken till 100%. Att du kan bara gå in där. Om någon skulle vara sjuk så kan du bara gå in och ta över den stationen. Det är så bra du ska kunna bemästra ett ställe. Mm. Det är jätte, jag tycker jag är en jättebra tips. Ja, men jag tror det, det är faktiskt det är en viktig grej. För man alla ska kunna göra på något sätt. Jag vet att det inte funkar på alla kanske ställen, men Fransén hade vi den mentaliteten att jag ska kunna gå in och täcka om Dario är sjuk. Eller om, om jag är sjuk så ska Dario kunna gå in på min station. Eller Petter, eller vem du nu är. Där. Jo, så tänker de fortfarande. Alla ja. liksom roterar ja. ju och jag tycker att det är alla lika viktiga. positivt. Ja, det är skitbra. Faktiskt. Mm. För, då blir det alltid, för det har alltid varit, eller på många krogar man har varit på så har det varit, oh shit han är sjuk, vad fan gör vi nu? Det är nästan som att stället går under. Men det ska liksom inte behöva bli så. Nej, det blir en väldigt, väldigt svaghet. Ja, exakt. Eh, för just när man är på den nivån så ska det vara samma alltså, standard på mat och dryck och service. Oavsett om han är sjuk eller inte sjuk. Eh. Du har ju tävlat lite grann också. Mm. Hur tycker du att det har påverkat din, ditt liv och din karriär? Jag tror... Eh, alltså jag vet inte, nu är jag ganska bara trött på det. Nu är det så här, det är ingenting jag har... Liksom, drar jag, jag drar inte upp och jag pratar aldrig om det liksom, att jag har tävlat jag, tycker det är, jag vet inte, jag nästan, inte att jag skäms över det men jag tycker det är, jag, jag, jag är inte intresserad av tävlingar längre jag bryr mig faktiskt inte om det 
jag respekterar dem som gör det jättemycket men det är absolut inte intresserad av det själv. Men jag lärde mig fruktansvärt mycket för det är ju jag lade så jävla mycket tid på det för jag ville bara okej okay, men har jag sagt ja till de här tävlingen då ska jag bara vinna liksom annars är det ingen idé. Så det var ju det var ju på gamla fransen och då jobbade vi ju hade vi fem dagar öppet tror jag då. Så det var väl ja men fem dagar öppet och sen så tränar man de bara två dagarna så man var inte ledig någonting. Nej. Och jag bara och jag lärde mig mycket tänka själv inte gå efter någon annans idéer eller menyer. Eh, självklart får man hjälp och man tar hjälp av kollegor och folk som kan det där med feedback och lite under att men, eh, men mycket så här stå på egna ben. Eh, det är ju ett, en grej är ju verksam, det är att jobba på en jättefin krog men en grej är också liksom att kunna ta egna initiativ, egna beslut, göra egna menyer och, och kombinationer och allt det där. Så det är också en grej som på ett CV liksom. Det kan ju vara, kan ha många CV som helst men, men så länge du inte kan stå på egna ben så liksom blir det ganska svårt att som säga, gå vidare där. Alltså det jag vet inte så jag förklarar det, men nej men det är jävligt viktigt att kunna stå på egna ben också och tänka själv. Men du tycker att tävlingen var bra för Ja, det var bra, det var bra för då fick man ju helt jag får ju välja själv vad jag vill laga för mat, vad jag vill att jag ska representera Sverige för eller vad, ska jag, vad jag ska representera i generellt sett egentligen. Det är ju svårt när man har varit på ställen länge också att man blir liksom påverkad av den menyn som de gör mm. eller den maten de lagar eller den influensen som finns liksom. mm. Ja verkligen, man blir jäkligt eh, det känner jag själv har jag varit på jag menar, har jag varit på fransin i fyra år det är klart som fan jag blir inspirerad därifrån och det är de banor man oftast tänker då, för det är det man har hört de senaste dagarna eller veckorna hur man ska tänka, hur man ska göra med vissa rätter och så vidare. Ja, och så, men så att, allting, mentaliteten också kanske. Ja, mentaliteten med, <laughs> exakt. Ja, det är, oavsett vad det är. Så det tar lite en stund att komma ifrån det där liksom, och komma in i det egna tänket. Men är det någonting du skulle rekommendera för unga kockare att <här> ja, tävla för att skapa sig? Ja, det är klart som fan. Det är så att utmana sig själv och komma ut liksom ur comfort zone. Det, det var skitkul och det var ännu roligare att vinna, absolut. <här> och ännu roligare att vara klar med det. <här> Men ja, klart gör det. Fan, det, det, det ger det alltid någonting. Nu blir du toppchef i USA, eller? Nej, fan. <laughs> Nej, alltså de här jäkla masterchefer heter jag. Jag är så trött på det. det är, som sagt, jag respekterar de som gör det, men ja, det är ingenting för mig. Okej, okay, vi får se om några år. <laughs> Nej, det är ju aldrig. Jag kommer jag ringa dig och så kommer du ligga riktigt illa till när <laughs> ja. du har ställt upp för det. <laughs> ja, för fan. Nej, det jag kommer inte ställa <laughs> Masterchef. Nej. Absolut. Men berätta nu, när, vad ska du göra i USA? Vi hoppar över till det och så går vi tillbaka sen tycker jag. Vad händer? Du åker snart. Ja, på onsdag. Så det är alltså om två dagar. Om två dagar från att den här podden spelas mm-hmm. in så drar Robert till USA. Då flyger vi till Austin. Så ska jag till min flickvän, hem till Mia. Så ska jag egentligen bara landa där. Ja, men bara få ordning på allting. Jag har lite pappersarbete kommer visat och sånt där. Det är mm. struligt med det. Som alla säkert känner till. Ja, det är inte lättaste. Nej, och sen efter det så i typ slutet på december, början på januari så åker jag till Santa Barbara så ska jag hjälpa en vän och öppna upp en krog eh, som tioplatsers restaurang eh, i Santa Barbara. Um, Oj. Ja, så det är så här, en kille som heter Philip som har, han har lite krogar i LA som är bra bland annat, vet du, scratch bar eller sushi bar. Jävligt nice ställen. Så jag ska hjälpa han där. Jag eh, vet inte exakt hur länge det blir men eh, jag räknar med ett halvår i alla fall minst mm-hmm. um, och under tiden börja planera och uh, ja, men jobba på mitt egna projekt jag vill öppna egen restaurang så att, och det kommer bli i LA nice. ja, um, men, um, och han är också en han hjälper mig med visa att ta sig in så att det, det blir lite så här win-win egentligen okay. <laughs> men det ska bli jävligt kul faktiskt uh, jag älskar USA 
Och då alltså, lämnar ni Austin och flyttar till LA eller? Mm, exakt, hon kommer lite senare Hon har fortfarande sin sportshow och Som hon håller på med så, att, mm. så fort hon är klar med den egentligen Så drar hon sig till LA Hur känns det liksom bara i USA? Alltså hur jag, menar, jag lämnade USA av en anledning Och nu, skulle jag ju, nu är det svårt för mig att tänka mig att gå tillbaka dit Speciellt med den politiska situationen som mm. är men hur känner du? Det känns... Nej, alltså jag är, först och främst är jag fruktansvärt dålig på politik. Så att, okay. <laughs> alltså jag vet ju vad han står för och det är ingenting jag kanske håller med om, absolut inte. Men nej, jag tänker inte så mycket på det. Liksom. det där kanske jag är lite ego. Liksom. Jag vet inte. Det är, så länge jag kommer in där så skiter jag fan i vilket. Det, är... det känns roligt och spännande. Och ja, utmanande. det ska bli jävligt roligt faktiskt. Väldigt kul. Um, ja, men så här, det blir en, inte kulturkrock kanske, men det blir en helt ny grej. Det blir mm. som ett nytt kapitel på något sätt. Och ett stort steg som... Jag är ändå jäkligt positiv för eh, en utmaning. Det kommer bli lite roligt, absolut. Kommer du sakna Köpenhamn och Kong Hans jo. och allting? Det är det som är grejen med. Det är väl, det jag har haft, det är väl därför jag har mitt schema har varit så jäkla tight nu senaste tiden. Det har inte varit för att jag har haft, visst jag har jobbat sådär, men det har, det har väl mest varit liksom på att synka och kunna säga hej då till kompisar och grejer. Jag var i Frankrike för två veckor sedan för att säga hej då till två mina kompisar. Eh, men så bara försöka k- krama in det där liksom i schemat. Eh, Ja, det är, det är väl det jobbigaste skulle jag säga. Det var ju annat när man flyttade till Köpenhamn och glömde man någonting så kunde man åka hem och hämta det. Ja, det var liksom. svårt. <laughs> Nej, men jag har också faktiskt, det lärde mig från Köpenhamn för då åkte jag ner bara ett, typ dagen efter jag fick jobbet liksom, ja, jag löser det där. Men sen står man ju fem veckor efteråt liksom varenda söndag, man tisdag och ska ordna papper och grejer. Så mm. nu har jag verkligen försökt lägga lagt tid och ja, men, lagt tid och energi på att fixa det här eh, bra nu så att jag inte missar någonting. Jäkligt spännande ska det bli i alla fall att följa. Ja, du kommer över sen också. Ja, vi får göra det. Vi åker över nästa år. Ja, men, vi väntar på er. Mm, vi, kommer till, vi, har, vi, vi tänkte San Francisco, men det är inte så långt om du i Santa Barbara. Nej, nej, för fan. Så kan vi komma ner i en sväng. Amen. Amen. Fredrik, vad tycker du om USA och matkulturen där? Jag älskar att vara där. Mm. Ehm, och, men jag går ganska klassiskt svullande ner i USA. Hamburgare, eller? Ja, med hela grejen. <laughs> Eh, sen har jag mina go-to-ställen såklart som, är, som jag gillar, som är bra. Men annars så är det mycket room service och ja, det bara göttan. Fan vad det härligt. Ja. <laughs> jag, är så, jag är ganska lat om det. Är mest mi- alltså jag kan vara så här ganska dålig på att dra ut och testa nya ställen. Men det är Mia som drar med mig på allt det där. Hon bara, fan vi måste testa det här och det här. Ja, men det är klart du gör det. Så jag tror att det hade varit själv så hade jag nog då jag legat direkt på hotellrummet. Exakt. Kolla på film och käka Stjärnkocken vill bara äta... Ja, men jag, är det, jag vet inte, jag är väl bekväm med det. Jag vill service. vara sån här som man ser på tv som bara, shit, jag testar det här, det här, det här, det här. Men jag är, jag är inte det. Jag vet inte varför. Du är inte mm. sån. Nej. Det är nya ställen, egna ställen sen. Vad blir det för... Mm. Mat eller tänker mm. du? Stil? Nej, men det kommer vara fine dining. Eh, super, gillar... super fine dining, Michelin? Ja, det tror jag. Alltså, man får ju satsa... Det är väl ingen idé att lägga sig på någon låg nivå. Utan man får väl gå all in. Så, så jävla bra det bara går liksom, att göra Uh, nej uh, Fine dining såklart, jag är bara småskalat Men jag, jag tycker det är, Det är väl det jag vill göra, jag vill kunna ha kontroll Jag är ett extremt kontrollfreak Jag tycker det är jobbigt när När jag tappar kontrollen Och man inte kan ha översikt över allting Det, det kan vara jättedåligt ibland tror jag Men nej, jag måste nog ha ett litet ställe där jag Kan se allting som händer Och, och känna på det liksom Ja men exakt ja. Vet, man står bra. på sådana ställen när man sjunger ut femmen och mat. Liksom. Det, Nej, det, det, var, det är skitkul att jobba där för en kväll, men jag, jag skulle absolut inte vilja sätta mitt namn på sådana ställen. För det är, vet man inte riktigt kan ha kontroll. Det blir nästa steg sen när du har... Ja, oh, nej. Robert är 
Ja, det är väl Sean det George av. Ja. <laughs> Shit alltså. Nej, ja. Jag vet inte, jag ska inte säga inte men <laughs> man ska aldrig säga aldrig. Nej, exakt, man ska aldrig säga aldrig. Det är väl det lär man sig med åren antagligen och du vet ge delegera jobb och lita på folk mer tror jag. Just nu är det bara nej, det är bara svårt jag har svårt att lita på folk. <laughs> vi har fått lite frågor som jag tänkte att vi skulle mm-hmm. hoppa in i. Kör på. Nu ska vi se. Tre frågor från Live to eat love life. Oh. Uh, vad de är på engelska men jag tar på svenska. Ah, sure. Vad tycker du egentligen om Michelin? Alltså Michelin-guiden. Eh, ja, vad tycker jag? Alltså jag tycker väl det är, det är skitbra att ha en Michelin-guide. Jag vet inte vad, riktigt vad hon menar. Men, men oh, alltså jag tycker väl självklart att det är jättebra. Och det är ju folk en spark i arslet antagligen. Och du vet, våga eller, satsa hårdare och ja, men tävla mot sig själv och andra. Och det är väl en bra kriterie också för... Det känns som att det är en... Det är väl en oberoende guide egentligen. Liksom. Eh, och den är lite hemlig, det är lite mystik över den hela. Hur dömer de, varför dömer de och sådär. Varför har den krogen tre stjärnor, men den här har en stjärna och så vidare. <coughs> så att, ja, jag tycker det är jättebra, absolut. Det är, det är en bra så, tumstock för <laughs> bra krog. Men vad tycker du om andra guiderna då? Typ White Guide och alla de? Jag har inte lagt så mycket energi på. White Guide har jag ju... Det har man ju läst om och man har hört om hur eh, lite stökigt det har varit där med... Vad fan var det? De har köpt annonser eller vad det var? Mm. Ja, nej, jag, alltså jag, jag ska inte dumma ut någon, men jag, vet, jag har inte lagt någon energi på den här guiden. Det är ingenting jag följer om jag ska gå och besöka en stad. Liksom. Jag tror det enda de är väldigt bra för, det är väl småstäderna. Tror jag. Vad följer du för någonting då? Det kan vara bra. Um, alltså om du ska gå till en ny stad. Uh, ska jag gå till en så helt ny random stad, då är det väl då kanske man googlar. Um, och sen ja, med, eller sociala medier tror jag. Instagram typ. Det är väl typ där man är, eller så hör man av sig till någon som man vet, okej okay, men hon eller han reser jävligt mycket och de har säkert varit där. Eh, men, det känns som alla gör så nu för tiden. Ja, jag tror det är väl det man ska lita på. Just när man, det där med TripAdvisor är väl också lite stökigt tror jag med vad som är rätt och inte rätt där och hur mycket... <laughs> ja, jag, jag vet inte om jag hörde om den här krogen, de öppnade upp någon fejkrog eller vad. Ja, den i London. Ja, exakt. Ja. Ja, men efter ja, det, det är en fantastisk bara... dokumentär. Ja, det är skitcoolt det. Alltså den är det... så bra. Vad var det också... hette? Det, det, nej, inte, jag vill säga The Yard men det var inte, det var någonting som hade med mm. så här, någonting, The Shack eller något, mm. något sånt där De körde typ så här färdig lasagne och sådana ja, här precis. Och, och bloggarna sa, ja det är den bästa lasagne vi ätit Jag <laughs> köpte färdig lasagne och så var det någonting annat också så var så här sjukt ja. äckligt, de färdig dessert eller vad ja, eller hur? Fantastiskt i alla fall nej, så jag vet inte Det bevisar ju också hur mycket man inte kan precis. lita på någonting jag Nej men det, jag vet inte, alltid kommer väl typ pengar och, jag, jag vet fan inte, skit i Sen frågar de också vad är det som gör Köpenhamn till en sån bra kulinarisk destination? Mm. Jag tror det är väldigt mycket... I grund och botten tror jag att det är från Noma eh, sedan de startade. Det kommer så jäkla mycket folk från hela världen. Alltså det har blivit något slags mittpunkt i hela världen med vad man ska resa till. Både för att äta eller för att jobba som kock eller servitör. Så jag tror de har bara grundat någon slags eh, kan man säga epidemi. Nej. Nej, det kan man inte säga. Epidemi är en dålig Det är något negativt. Då ja, skiter vi det. <laughs> <laughs> Nej, men de har startat någon slags plattform där för kockar och servitörer att stå på. Och folk som brinner som fan för det de gör. Och sen har de kanske också lyckats verkligen väva ihop ett restaurangsamhälle med Exakt. alla andra restauranger ja. också. Ja, men det är väldigt bra så här, gemenskap där i Köpenhamn. Alla på något sätt känner väl alla, det är väl samma i Stockholm kanske, men det känns som det är mer positivt i Köpenhamn. Man umgås gärna med andra restauranger snarare än att snacka skit. 
Varför tror du att det är så en skillnad för? För att jag har tänkt på det också många gånger och vi har diskuterat det tidigare i podden. Mm. Att, um. Men en teori har ju varit att vi inte har någon riktig René här som liksom ja. håller ihop allting. Ja, det kan nog, det kan nog faktiskt stämma. Uh, ja, men typ. Det finns, ja, jag vet inte vem närmast René. Det är väl Magnus från Axeln typ, eller... Ja, eller Mattias. Eller ja, Mattias, ja, skulle ja kanske exakt. Ja, nej, jag vet inte fan faktiskt. Nej, det är inte, alltså, för det är ju inte danskarna själva som är bara med avslappnade för det är ju internationella människor som jobbar här. Så att, Precis. Nej, det är en bra fråga. Uh, för det är en verklig skillnad. Ja, det är det verkligen. Absolut. Och det känns mycket mer att man håller varandra om ryggen istället för att man ska titta snett och ja, gå bra exakt. för någon. Liksom. Ja, och folk hjälper gärna varandra och ja. folk är gärna ute och supportar varandra med, ja, med allt möjligt. Liksom. Kommer och äter, tittar som tätt på andra restauranger och men bjuder in folk till olika middagar och hit och hit. Och det, nej, jag vet inte. Det är bara en mycket bättre gemenskap där nere. Om du fick välja att bo i Stockholm eller Köpenhamn som mm. utifrån mat och allting. Ja, jag tror vad Köpenhamn, faktiskt. Köpenhamn. Ja, Helt oberoende, så hade, om jag inte har bott i någon ställe så hade det ju varit Köpenhamn. Mm. Absolut. Varför är det så dyrt i Köpenhamn, frågar de här. Eh, jag tror det finns väl bara ett svar på det. Det är väl att vår krona är inte den så jävla låg. Oh. Danskarna är jättestark. <laughs> <laughs> jag tror inte det är svårare än så. Faktiskt. Jag tror faktiskt inte att priserna är högre Nej. rent procentuellt. Nej. Och då är inte jag bra på det här med ekonomin kan jag säga så att, eh... Men Robert, nu har du sagt massa saker du inte är bra på. Mm. Ja, men är det är väl bara att... laga mat du är bra på? Nej, Nej. Vet, vet inte. Men det är väl bra att man kan visa att man är, inte är felfri. Ja, vi ska inte börja <laughs> den banan för då Nej. kan jag och Fredrik sitta här och kommer vi aldrig helst. <laughs> <laughs> um, sen har vi en till fråga. De undrar här om du har någon... Jag tror att de formulerar sig lite fel, men de frågar om du har någon idé om sp- Spansk mat från Sydamerika, Centralamerika och Mexiko. Alltså, eh, jag tror att du menar... Vad tycker du om det? Typ? Ja. Eh, alltså, jag gillar det som fan. Eh, jag älskar... Ja, men, jag tror nästan de flesta matskulturer alltså, uppskattar jag väldigt mycket. För det är någonting jag äter så sällan. Och jag tycker det är... Ja, men det är oftast väldigt, väldigt bra. Det är så jäkla bra råvaror, känns som oftast. Och du behöver inte krångla till det så mycket för att det ska bli bra. Eh, så egentligen. Men Spanien... Ja, Spanien är väl en av de favorit... Eh, vad säger man? Matländerna eller matkulturerna Ja, absolut Är det spansk mat eller är det centralamerikansk ja, men det är nog, Eller sydamerikansk? Ja, men sydamerikansk Mexiko. gillar jag nog mest tror jag. Ja. Ja, Mexiko är fantastiskt men, Mexiko är bäst. Ja. Ja, Det är svårt att välja en där det är... De frågar också, vad är din absoluta favoritmat? Oh. Ja. Är jag är inte så här Någon eh, jättepicky person, utan jag äter, jag äter det flest, mesta, men jag skulle nog säga det bästa jag någonsin ätit, det var när vi var med fransén i Macau på det här gästspelet så drog vi över en helg till, vad heter det, Hanoi mm. då kom vi jäkligt sent på kvällen och gick till stan, eller byn eller vad heter, och <laughs> fick, jag satt oss på någon sån här sunkkak typ, jag menar ett fyra blåa plaststolar på marken, mitt i trafiken så fick vi varsin bärs eh, typ helt grillad kyckling stekt ris med så här vitlök och vad det nu var och det var så jävla gott jag tror vi betalade typ 40 spänn för fyra bärs ganska rimligt prisvärt alltså ja, det var, men, prisvärd mat är ja. Roberts favoritmat <laughs> <laughs> nej jag hade kunnat betala flera hundra för det där men det var, det var bara så jäkla gött att sitta mitt i ja, men mitt i stan och bara käka en riktigt bra kyckling nej, det var bara, jag tror det var hela helhetsgrejen liksom. vad lagar du mest för mat hemma eh, oj jag lagar inte så mycket mat hemma, det är ska vara Ja, det där går jag ändå bäst ut och käkar i så fall. Mm. Men, kommer. Ja, kommer jag hem på kvällarna så käkar jag typ en skål med flingor, dricker några glas mjölk, lite mackar och sen eh, går man lägger sig typ. Ja, men det är jag, jag lagar faktiskt väldigt lite mat hemma. 
Husmanskapsböcker blir om jag lagar någonting. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Till fråga är, vad är din värsta och bästa um, erfarenhet i så so far i två och tre stjärniga kök? Är det inte det jobba? Ja. ja. Jag vet inte, det är en jäkla... Bästa är väl kanske... Ja, men jag tror det bästa är väl fransén. Ja, det är den här tre stjärn jag har varit på. Så att, men det bästa, ja, gemenskapen där, alltså... Den här rätt känslan att man gör allt för varandra eh, på alla sätt och vis. Eh, alltså man skulle, jag tror man nästan skulle kunna dra det så långt att man skulle göra kriminella saker för, för varandra. Alltså så, mm, kanske beror på vilka ni jobbar ihop med. Ja. <laughs> jag var med Peppe Flis. <laughs> Peppe, vi tar bort det där sen. Nej, nej, nej. Han vill ha mer. Nej, men... Jo, men jag, nej, jag tror det den, den känslan var så jäkla skön för att alla jobbade så jävla hårt och det blev något slags... Eh, eh, nästan en tävling liksom att man ville bara jobba hårdare och hårdare och hårdare hela tiden för man visste att okej okay, kommer inte jag jobba lika hårt som de andra då kommer jag på något sätt vet, man blir, det finns en risk att bli utfryst mm. eh, även om man inte tror att det skulle hända men, eh, men lite ogillad ja, exakt. Mm. så att man pushar sig själv så jävla mycket för att bli omtyckt mm. och jag tror alla gjorde det och att man gjorde allt för varandra liksom. eh, det skapar en otrolig gemenskap och jag tror därför vi blev kvar så jäkla länge på det stället allihopa och att det blev som det blev med succén. Och, ja. Så inga dåliga erfarenheter? Det finns säkert, men det är, jag kan inte komma på något så här nu. Jag vet inte vad då det skulle vara, men så är det utskällningar har man fått. Liksom, det får man ju titta ja. som tätt i... Alla kök kanske. Ja, men alltså utskällningar och jag har fått örfil och sådär. Men det är väl inget så här... Det är ingenting jag, att man är stolt över att man skulle göra själv. Men det händer liksom och det var det. Men ta ja, ingenting. Vem fick du en örfil av? Kunde du säga det eller? Nej, Nej, det <laughs> Nej, men det, man, det jag ska ta reda ta... på det så berättar jag det, ja, gör det. Ta ingenting personligt bara så är det liksom det mesta löser sig. Ja. Jobba hårt, ta, person... ta inget personligt, ta det kul. Så är det... Vi kan ta det som ett tips igen. Ta inget personligt. Precis. Yeah. Um, här är min tillfråga. Det är um, jo, någon som vill veta ditt bästa matupplevelse eller matminne. Det sa jag precis. Ja, det gjorde det egentligen. <laughs> nej, men det var... Ja, ja nej, men det var... Ja, okej, okay, det är sant. Det var typ favoritmat och bästa mat. Ja, ja men jag tror den är faktiskt det. 
Ja. Sitta jag vet namn, ja. käka en. Ja. 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 Något sånt där. Okay. Jag håller kvar på den då. <laughs> yep. ja. uh, vi har en till fråga. Vad börjar han och hur tog han sig dit han har tagit sig? Det har vi ju lite pratat om faktiskt. Så att jag tänker uh, att vi ja. först tänker sig att den frågan är faktiskt besvarad. Mm. Uh, men vi kan lägga till en till fråga. Vad fick dig att vilja bli kock? Egentligen. Ja. Alltså, ja, du diskade, men det kan ju inte ha varit jättekul. Nej, jag, jo, jag tycker faktiskt det var kul. Ah, okay. eh, Säg men, jag som hatar att diska. Mm. <laughs> eh, men jag kan faktiskt eh, uppskatta det väldigt mycket och gå... Du vet, eh, jag hoppar in i en disk en kväll och köra. Det är ganska roligt faktiskt. Man behöver inte tänka så mycket. Det, det ska bara vara rent. Rent torrt, gå snabbt och ut på sin plats. Liksom. Eh, men eh, nej, vad ska jag säga? Vad fick man bli kock? Jag hade inget intresse av mat så här för att om ja, men du vet jag käkar min mormors äppelpaj eller så här grejer. Jag har ingen, jag har ingen så här story nej. hur du Absolut inte. Ehm um, smör med smält bröd eller vad säger. Nej, <laughs> nej jag har inte smör. fått uppleva det. <laughs> det var mer så här överkörd lax. Falkenberg är ju en laxstad. Ja. Där de fiskar lax så och klart. det serveras fan med lax överallt. Vi är så trött på den fisken. Men nej. Jag, nej, det var inget så här speciellt att uh, det blev bara ledde till att jag fick hoppa in i det köket. Och typ bred vitlöksbröd, det var ju sommarkrog. Mm. Spritsa planker. Sådana grejer, jag tyckte det var kul. Och det var så skönt gäng som jobbade, det var lite rock'n'roll, det var lite fest. Man hängde med dem ut på kvällarna och så här. Som 14-åring och hänga med 25-åringar, det var ju skitkult tyckte man. Mm. Speciellt i Falkenberg. Ja, i Falkenberg, det var, det var lite inne liksom. Det var, det var häftigt. Hamna på krogen, komma in på krogen innan man var 18 och sånt där. Det var, nej, det var, det var en speciell tid. Så jag tror bara det blev naturligt på att det var jag hade lätt för mig tror jag att lära mig nya saker jag var snabb eh, typ noggrann och det var bara jävligt kul liksom. eh, och sen tror jag matintresset kommer var efter somna liksom. eh, samma av att man man fick väl lite kokböcker och att man fick göra mer uppgifter och sen hamnade man på restaurangskolan och kände liksom att där lärarna visste att man hade jobbat lite innan och man fick det lite lättare än de andra och man fick göra lite mer roliga saker avancerade saker så att eh, nej det är nog på den, på den vägen. Det är inte charmigare än så. <laughs> du har nu kommit ganska långt och varit ganska ung. Liksom. Ja. Du säger allt att det är för att du jobbar hårt. Och... Ja, men jag tror det. Jag har bara haft den här viljan. Tror jag, att jag vill inte vara... Det låter kanske tönt. Men... Nej, men jag vill vara någon Fan, kan man säga, vanlig person. Nej, men jag vill att det ska hända någonting hela tiden. Ja. Jag vill inte stå åtta till fyra. Och det är inget fel med det, men jag är inte den personen bara. Jag, vill... jag är en rastlös person. Jag klarar inte av att vara bekväm eller nöjd. Liksom, utan istället för att vara ledig en kväll då kan jag lika gärna lära någonting en kväll eh, typ så har jag tänkt nu har jag, nu har jag slappnat av lite i alla fall med det där att, ja, men jag har gått så här faktiskt psykolog och grejer att eh, jag måste börja varva ner lite eh, med att eh, vara så ivrig på allting utan ja nej, men jag har bara haft koncentrationssvårigheter liksom på att eh, ja, men kunna koncentrera mig vara närvarande ja närvarande utan jag har bara jag vet att allt ska bara gå av farten eh, vilket kanske inte alltid är det bästa. Så. Nej, och det är ju också en stor... Jag menar, i, i vår bransch så är det ju ett stort problem med utbrändhet och mm. allt Exakt. sånt där. Och det är ju... Ja, nej, det vill jag absolut inte uppleva. Men jag har faktiskt aldrig riktigt... Jag har inte känt... Jag vet inte ens hur du känns, så jag hoppas aldrig få uppleva det. Men jag har aldrig riktigt haft den här... Jag har aldrig haft en känsla av att jag är deprimerad eller att jag är ut, alltså ut, utarbetad. Liksom. Utan jag har alltid känt... Även om jag har jobbat hundra timmar om veckan så har jag ändå varit... Fan, jag kan gå till jobbet imorgon också. Det är inga problem. Men som sagt, det är alla säger att det kommer bara från ingenstans. Så att, mm. Jag hoppas inte att jag får uppleva det. Fredrik nickar här. Mm-hmm. Och du har varit med det kanske? Ja. Oh, fy fan. ja. Det är verkligen tills det är störst hopp. Ja. Det är, 
för mig är det bara att man aldrig blir samma person igen för ja. att man insåg att man inte var odödlig på Nej, det är det värsta. Man ser sin minut, svaghet. Liksom. Nej, vidrigt alltså. Ja, oh, shit. Man ska aldrig inse sina svagheter. Det är kanske det som är Fast å andra det. sidan, jag vet inte om jag hade överlevt om jag inte var Förlåt med om det inte. för att så som jag levde då something ska det ge liksom. Mm. Så att det kanske var det som behövdes. Men jag ja. tror också att det är, alla de här insikterna har ju lett till att, att vår bransch nu utvecklas så att man tänker mer på det. Ja, är det så... någonting du själv kommer tänka på när du öppnar egen krog med personal och liksom ett hållbart tänk? Mm. Är det viktigt för dig? Eh, absolut. Jag vill ju, ja, men man har ju... Jag har inte blivit behandlad dåligt av några arbetsgivare men det är väl små grejer som man plockar med sig från alla tror jag, vad man inte ska göra och vad man ska göra. Alltså det är väl klart uppskatta min personal kommer jag alltid göra så länge de jobbar hårt och gör ja, men, det man vill och det man kommer överens om så kommer man alltid liksom uppskatta dem och respektera dem och ja, men jag, såklart gör allt för dem. Liksom. Men jobba hårt, är det hundra ja, timmar i veckan alltså man, eller är det normala arbetstider? Vad ja, tycker det, du? Det, alltså, det kommer kanske inte vara normala arbetstider men det kommer vara lite mer tror jag, än, än en 40 timmars vecka. Vad är normal vecka? 40? 40 45 ja. tror jag. Nej, ja. ja, verkligen inte. <laughs> Nej. Nej, men det kommer väl vara säkert 60, jag vet inte, 70 kanske. Oj, det är en ganska lång vecka Robert. Det är väl inte så jävla farligt. <laughs> Den unga generationen. Ja, nej, men alltså. Ja, visst, det beror på hur det kommer vara. Jag vet inte, men vill, måste det vara 40 timmar, då får det vara 40 timmar. Men måste det nog inte vara någonting. Jag tror bara att, vad man gör allt. Liksom, himla... man gör, ja, det man, när man är på jobbet så gör man allt. Liksom, och är man nöjd med det, då får det vara så. Liksom, det, men inte att man går och lajar liksom, eller du vet, glider runt. Då är det liksom ingen det. Hur ser du på det här med löner då? För att, jag menar, det är ju ja. någonting som har varit lågt för kockar. Ja. Alltid. Ja, jag har nog aldrig känt så dåligt som i den här branschen. Alltså. Nej. Jävla. Men det är, ja. Va? Men så borde det inte vara. Nej, det borde inte vara det faktiskt. Nej, um, ja, jag vet inte. Fan. På något sätt borde man kunna dra upp det ja, Men som sagt. Nu flyttar så... du ju till ett land där de betalar minimilöner <laughs> för alla i restaurangbranschen. Ja, jag vet. Eller ofta får ju kockarna en lön, men service får minimilöner och de beroende av dräkt, dricks Aha. och allt ja. sånt där. Hur tänker du kring det? Det är ändå beslut du måste ta. Ja, absolut. Jag tycker väl det är... Jag är inte så insatt i det där med vad som gäller och inte gäller. Men jag tycker det är självklart det är fel det där med att man ska gå på lön i form av dricks. Det är liksom jävligt konstigt. Det är ett hemskt system. Ja, det är verkligen. Och att... Nej, det känns bara jättekonstigt. Jag tycker det ska vara... Men det ska väl vara en fair... Liksom... Hellre att det är en fair lön och, liksom, och att schyssta förhållanden och liksom att man får, då får man betala lite mer liksom som gäst och att, ja, men att man kanske, ja men nu när det är att det, det är inte är en självklarhet att då får man veta som gäst liksom innan kanske ja, men här fan betalar vi faktiskt för vår personal och de har det ändå bra liksom, de har rast och vad heter det, semester och <laughs> ja men sånt där ja, jag vet inte, men det, det är väl något sånt där man får göra kanske Får bara liksom, det, går väl ut, det handlar väl i slutändan om konsumenterna eller gästerna. Att de får väl, man får ta lite högre pris. Det är väl, det är väl inte svårare än så, tror jag inte. Vad, för restaur- vad kommer du sakna i Köpenhamn? Vilken restaurang kommer du sakna mest? Mm. Och äta på? Bar, tror jag. Bar? Ja, fan vad det är bra. Det är bra. Ja, men det, man kan gå varje vecka och köka snitzel där. Ja. Dricka en typ ros, lemonade eller vad det var. Och så jävla gott. Och i Stockholm? Mm, Stockholm kanske... Jag gillar Beirut Café. Det är en nice ställe. Goda vänner, det är alltid så jävla trevligt för det här. Man får hur mycket mat som helst. Och så får man röka vattenpipa efteråt. Det är härligt. <laughs> jag gillar det på något sätt, jag vet inte varför. Det är skitdålig vana, men det är så jäkla gott efteråt. Beirut Café och bar. 
Ja. Har du varit på Berke från Nej, det har Fredrik? jag inte. Nej. Jag har ju varit där för alltid. För alltid känns det som. Det, men det ligger liksom... Det ligger på Gösmalm när vi... Ja men precis, man går, man går man är inte bara förbi där, där. Ja, i ambassad Exakt, precis, ja. jag bodde väldigt nära där förut Men ändå, det är så här som att man aldrig går på museet I sin egen stad Det bara ja, händer, händer liksom inte Nej, det Hänga på Vasa mm. Nej, inte så ofta Nej, men, De har väl andra ställen i Östermalmställen, har inte det? Ja, de har väl, jag vet inte vad de heter Baltzar tror jag är något som heter Men det är ju nog Sundbyberg tror jag eller Ja, okej Hon pockar med Det är faktiskt ganska nice Um poco. Ja, det var länge sedan jag var där, men det var, det var bra när jag var där senast. Jag vet inte Italiensk sylta. Ah, italiensk krog. Vi har fått nya tips här, Fredrik, för våra mm. ute ja. kvällar. Jajamän, som kommer ske snart. Ja, som kommer ske. Annars får du med mig. Okej, okay. ja, men vi går ut. Mm. <laughs> det är bästa. Och hur förbereder du nu för din flytt? Um, ja, det är väl mest bara... Det är bara en jäkla massa packning. Jag har skippat väg mina saker som jag tror inte har fastnat i någon tull i alla fall. Uh, och Nej, det, alltså det är inte så mycket mer förberedd Det är bara att sitta på papperna på plats Ett pass som är giltigt och glatt humör Så det löser sig det mesta Kommer du sakna Falkenberg? Ja, det, det är väl mest man saknar med några vänner som är kvar Och familj Men alltså jag har inte så mycket att göra Falkenberg alltså, När man kommer hem, man ser ganska mycket fram emot att komma hem Men när man, sen när man står där bara, aha, Det var ju exakt som jag typ förväntat mig det var... Men det finns ju lite att äta nu i alla fall Det är ju roligt att det händer saker ja, i Sverige som inte. Lilla Napoli är ju fantastiskt där i alla fall Prostens Ja man får, det får tillhör väl ändå Falkenberg, eller? Ja, ja, ja absolut. Mm. Men jag födde nog Napoli, där, tror jag. Det är, det är självklart det är två olika pizzor, två olika sorter, men det är, jag gillar Napoli mer. Det är fruktansvärt bra. Lilla Napoli. Ja, men så sköna, men de är bara nörat ner sig i allting. Det är så ja, men de är jätteduktiga. Ja. Det roliga är det, men jag, jag köpte ju... <laughs> nej, jag kan inte dra upp podden där. Nej, men en, en av dem där, han var ju langare för ju. Han <laughs> jag köpte ju sprit av när jag var 15. Ja, Spritlangare ska vi då få ah, okay. ja. ja. Inte knark Nej, just det, sprit Ja men det är okej, okay. det kan vi prata om ja. det, är inte så Nej, det var kul faktiskt det blir sån, Nu de langar de pizza istället Nu langar de pizza, langar bra pizza Mera hälsosamt <laughs> ja, exakt. Har du något mer sådana roliga skvaller du kan berätta? Ja du Har du något mer som har langat? Nej, ska Nej jag inte så mycket med langning där i Falkenberg Det är för sig en langarstad Det är mycket, allt har varit mycket droger och alkohol tror jag nu är det nog enklare tror jag nästan för ungdomar att ta på knarken äh, alkohol. Vi pratade lite om det här hur liksom man tar sig framåt men ser du dig själv vi har fått ganska mycket frågor av unga kockar mm. men ser du på något sätt dig själv som en förebild för mm. andra kockar? Alltså, jag, jag, går, jag tror inte jag går runt och så här, tänker på shit jag är en förebild för unga kockar men jag tror eller jag tror inte heller jag och tänk bara, ja, okej okay, fan jag måste vara en förebild men jag blir jävligt glad om jag kan inspirera någon eh, till vad som helst om det är ett sätt att inte jag, vara artig på eller ett sätt att laga en rätt på eller bara vara eller vad som helst, då, då tror jag då har man lyckats med någonting bra om man kan inspirera någon med någonting eh, det är man ganska glad faktiskt när, man, när, man, när folk skriver att fan tack för det här eller vad det kan vara eh, men det behöver inte vara någon Alltså avancerad sak. Det kan vara en liten sak som att, hur man ska vara i en sån situation eller ja, vad som helst. Det tycker jag är kul att man kan inspirera någon. Och det, det glädjer mig såklart. Men jag, det är aldrig så att jag går och tänker att jävlar jag är vilken inspiration jag är. Det är jag absolut inte. Utan även det jag gör, hoppas jag kan inspirera någon. Jag gör det jag vill göra. Jag går inte och tänker på vad andra tycker eller tänker om mig. Det får, alltså det, jag har inte tid att tänka på det. Jag kan inte lägga energi på det heller. Det får vara deras sak. Vill folk gå och klaga eller 
tänka på eh, varför han smyckt tatueringar eller varför ser han ut så här, eller vad gör han så för. Det är upp till dem jag skit faktiskt om jag ska vara det, Jag kommer göra det, det vill jag göra hela tiden. Så jag kommer laga mat och vad jag gör på fritiden, det, det jag, jag gör det jag känner för. Liksom. Det, du är ja. ganska aktiv på sociala medier. Vi pratade ganska mycket om sociala medier i, ja. i podden tidigare avsnitt också. Men med andra kockar och de som inte är aktiva och de som är väldigt aktiva och det finns ju liksom alla sorter. Får du mycket... Är du aktiv på ett sätt så att du får mycket frågor som du svarar mm. på? Är, du liksom, är det en grej för dig att tycker att du att det är viktigt och roligt? För att, jag menar, Niklas Ekstedt älskar att svara på frågor. Sebastian Baudet ja. tycker också att det är jättekul mm. för att nämna några. De, liksom, det är ett sätt för Sebastian att knyta an till sina ja, exakt. följare. Jag är inte så mycket för... Jag kan gärna svara på frågor, men jag har inte riktigt... Jag orkar liksom inte liksom resa igenom kommentarer. Och, är det någon så här jätteviktig fråga du vet, så, då kanske jag kan svara på det, men Nej, jag, jag orkar faktiskt ofta inte klicka in på det där och läsa igenom i noga. Liksom, utan, det är så jäkla blandat som skrivs. Det är väl något skit och sen ser något positivt. Så att, nej, jag orkar faktiskt aldrig riktigt <laughs> läsa igenom det där. Det är, om jag ska vara ärlig. Men, nej, ja, men klart jag, jag får väl anse mig som aktiv. Man, ja, man sitter man på en matrast eller vad nu är skålar man igenom liksom, eller lägger upp någon bild liksom, som man tagit under dagen eller veckan eller vad som helst. Men jag sitter inte nära ner och jag liksom liv när man inte heller på sociala medier. Liksom, utan... Men jag har en fråga som knyter an lite till det som ja. jag tänkte vi skulle ta nu på slutet. Det är ju, du har ju startat en Youtube-kanal som ja. inte har någonting med mat att göra. Ja. Och då fick vi en fråga. Varför har du startat den och är det för att du inte vill vara kock längre? Uh, nej, det är absolut <laughs> <laughs> Nej, men grejen varför vi startade den för början var för... Ja, men flickvän, vi fick så jäkla mycket frågor om... Ja men vet man skulle göra intervjuer hit och dit och grejer Men nu orkar liksom inte göra det där Och vi sa man fan vi startar en Youtube-kanal Så gör vi en, en Folk skickar in frågor istället Så svarar vi på dem där Så slipper vi göra tio intervjuer Och sen blev det bara att det ledde till att vi ser alla många views Jag tror vi fick nästan så här två miljoner views på en vecka typ Och sen blev det att Ja men när vi umgås liksom Hon, är ju, hon jobbar ju med sociala medier Och det blev att Ja men på ett naturligt sätt så blev det liksom att jag kom med på den sociala medier liksom och det spelade sig där och det blev en stor grej runt om i världen och vi filmar varandra och vet som man gör man tar selfies och grejer och sen ledde det till att ja, men vi, har, vi har ett material till att göra en tillklipp och sen blev det bra respons på det och så ville folk att vi ska göra mer och så blev det bara naturligt liksom. så det är någonting vi gör när vi, när vi reser eller när vi är lediga och sådär så filmar vi och sen har man ett klipp så har vi en som klipper ihop allting Kommer det någonsin handla om mat? Ja, ja, det är klart det kommer göra det. Det kommer vara all, om allt vi gör liksom när vi är lediga eller vad vi nu än gör. Resa, äta, ja, vad som helst. Det, det kommer aldrig vara någon röd tråd att vi kommer bara göra det här. Utan det, det kommer vara som en vardagsgrej. Liksom. Man gör det när man är hemma, man skämtar med varandra, man jävlas med varandra, man har kul, man äter, man reser, ja, allt det där. Fredrik, kommer du besöka Roberts restaurang när han öppnar i USA? Ja, det måste jag göra. Du är sugen? Mm. Jag måste göra. Mm-hmm. Mer välkommen. Absolut, det är dags, det var ett tag sedan jag var där nu Jag åker dit och jobbar ibland Men, okay. men nu var det ett tag sedan ja, det, är det är dags Härliga USA mm-hmm. Jag satt det där som du snackade om egentligen Med politiken om man ska gå in på det snabbt Filosofiskt kan man ju se det som Ju mer bra människor det finns där mm-hmm. Desto bättre är det Så om man åker dit så är det ju fler bättre människor där Sant Sant Bra Ja, ja det har rätt Om man vill motivera sin USA <laughs> 
Sen är det ju här då med eh, ja, ja, flygningar ja, ja, ja. och grejer. Ja, ja, ja. <laughs> är jag flyger Nej, det är ganska dåligt för naturen att flyga så mycket. Aj, aj, aj. Ja, men är det inte det som är det värsta? Jo, det är nog bland det värsta just nu. Är det? Okej, mm. okej. Okay, okay. Ta båten. Ja, det... det känns ju värre typ. Ja. <laughs> Segla. Inte typ mm. det. För att avsluta, ni sticker iväg ikväll för att ni ska äta på... Ja, imorgon ska vi köka på Noma. Mm. Det ska bli jävligt nice faktiskt. Är det första gången med nya menyn? Ja, exakt. Jag hade ett bord bokat på när fan, det var på vegetariska, men så glömde jag av det så jag missade den kvällen. Mm. Eh, så att det var ju lite typiskt. Man fick ju förbetala allting. Så att, eh, <laughs> jag gjorde en no-show fast jag eh, hade betalat. Ah, ja. <laughs> det är lite tråkigt. Ja, det är dålig, dålig stil. Alltså. Jag var skämdes för det. Ja, jag förstår det. <laughs> men ja, det ska bli jävligt. Du som inte tycker om att vara sen. Nej, jag hatar att vara sen och jag hatar folk som gör no-shows. Mm. Så, så jag är själv en sån. Amen. Ja, men det blir spännande. Ja, det ska bli jävligt roligt faktiskt. Det är, de är helt otroligt vad de håller på med. Ja, det är en av världens bästa restauranger. Eh, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är, det är, absolut, det är inte det goda som man ätit, men det är mest kanske innovativa och coola. Och, alltså så här, udda man ätit tror jag skulle säga. Men eh, nej, absolut inte det godaste. Men det är bara, det är bara ett jävligt coolt, häftigt ställe eh, som gör så jäkla mycket för industrin. Men folk som kommer hit och arbetar Och brinner som fan för det de gör Och lägger ner så otroligt mycket tid på det Så det är, det är jätteinspirerande Och jättekult att se det är, Verkligen det är bara, jag tycker man, blir aldrig, man blir förvånad hela tiden Hur fan lyckas de här Eller hur har de gjort det här Det är helt otroligt Jag tror man inte kunde dra, ett, dra det ett steg längre Men de bara kör på och kör på och kör på mm, Det är spännande att se Ja verkligen Vi ska avsluta med en sista fråga mm-hmm. Har du någon kock som du Eller kockar som du själv har inspirerats av och ser upp till nu? Ja, du. Alltså jag tror varenda gång jag får den här frågan så säger jag olika varje gång. Um, det kanske handlar om sinnesstämning. Ja, det kanske är det. Mm. Som jag ser upp till... Jag tycker ju så här... Mark och Pierre White är väl som alla säger. Liksom. Jag tycker bara att han är cool som fan. Och han har gjort... Ja, men han har ju gjort någon, sin grej liksom förut. Jag har aldrig fått chansen att äta där för jag är så ung. Men... Ja, jag tycker bara att han är en cool... Och jätteduktig matlagare, absolut. Eh, nej, men sen gillar jag de här eh, Dukas tycker jag är geni med. Liksom, och, jag har inte så mycket så här personligt relaterat till dem. Men det, de är väl bara för att de är stora och de har, gjort, de har satt sitt namn på, på kartan. Liksom. Men tror mer sån här som man ser upp till, som man känner. Och så där. Jag tycker Marcus Järnmark tycker jag är fantastisk. Eh, jag, har aldrig, jag har aldrig träffat någon som är så nyfiken och som är så... Eh, ja, men som jobbar så hårt för att nå upp till ett resultat eh, så han inspirerar mig verkligen och han är ju en fantastisk vän och eh, egentligen hela gänget från scenen är ju fantastiska det är ju såklart de är, ja, men de, det är väl en stor jävla inspiration tror jag det blev, jag har aldrig upplevt något liknande liksom, i form av vänskap eller eh, arbetsmoral tillsammans det var eh, jag, jag tror det, Marcus och från scen hela gänget från scen, Björn och ja, något sånt där det är fint att kunna se tillbaka på en arbetsplats och känna så för någonting som man har gjort. Ja, verkligen. Det är absolut. Det är och bara... kanske en mål, ett mål för din egen och mm. kunna skapa samma. Ja, exakt. Och det man verkligen hoppas ju att man kan lösa någon liknande känsla där. Att någon annan får uppleva den känslan jag fick uppleva. För det fanns svårslaget. Alltså. När man jobbar så många, så många timmar och ändå känner att man kan jobba lika många till för att man har så bra kollegor och bra gäng omkring sig. Så att, ja. Bra Robert. Ja. Du, vi önskar dig stort lycka till. Tusen tack. För din resa och vi ser fram emot att följa dig på Instagram. 
Nej, vi ska lägga ner min stämma. Nej, det ska inte. <laughs> det tror jag inte på alls. Uh, tack för att du tog dig tid. Tack själv. Och hänga med oss i studion. Det var magiskt. Tack så mycket. Tack för att du Tack, 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 tack. Hej då. Hej då. Hej då.